1: Bueno, buenos días muchachos. Todavía es de día, a veces cuando uno está en estos lugares oscuros uno no se da cuenta si es de día o es de noche, pero bueno, buenos días a todos. Eh, realmente pues a mí la parte que, que yo siempre, de la cual yo siempre hablo es de la disciplina, porque siempre me acuerdo de lo que dice Yoko Kenji, la disciplina vence al talento. Cuando yo inicié este negocio, pues era una persona que era muy disciplinada, pero no sabía nada del negocio, y era muy introvertida, era una persona muy, no tenía muchas amistades, y, y eso me costó al principio, cuando vi el negocio, me costó esa parte, porque no tenía amistades, no conocía. Yo llegué a Panamá, yo llegué a Panamá y, yo llegué a Panamá y, y no conocía gente y, y empecé a trabajar porque siempre he sido muy emprendedora, pero eh, todo lo que yo hacía dependía de mí. Entonces no sentía la necesidad de ir creando esas relaciones. Cuando yo tuve mi negocio propio, pues yo sabía que yo tenía, el que quiere tienda que la tienda, ¿verdad? Sabía que tenía que atender bien a mis clientes. Pero en este negocio es diferente, tú entras a un negocio donde tienes que tratar con personas, donde cada persona es una célula empresarial con vida propia, cada persona va a desarrollar su propio negocio, pero son parte de tu negocio. Y por ende, pues tienes que aprender a trabajar con las personas. Entonces, el sistema educativo para mí especialmente fue una bendición porque me ayudó a desarrollar habilidades que yo no Tenía y que me hacían falta en este negocio. Lo que yo sí estaba clara cuando vi el negocio era que era una gran oportunidad y que era lo que yo estaba buscando para tener la calidad de vida y la familia que yo, por la cual, pues uno se casa, uno se casa para formar una familia y vivir en familia. Pero después de muchos años pues no habíamos tenido la oportunidad, nos habíamos concentrado en trabajar, trabajar, trabajar y no teníamos la oportunidad de compartir como familia. Entonces para mí pues la disciplina siempre ha sido eh, un norte, la disciplina siempre ha sido un norte porque pues mi padre muere desde que yo era muy niña y yo, y yo tuve que aprender a enfocarme para lograr resultados en mi vida porque yo sabía que sin disciplina pues yo no iba a lograr graduarme de una secundaria no iba a lograr graduarme de una universidad y ese proceso me ayudó a mí me ha ayudado a mí en la vida para ir logrando diferentes metas entonces por eso para mí la disciplina es un pilar indispensable en este negocio así es que la disciplina te hará, te hará triunfar o sea, a veces tú puedes encontrar personas que tienen mucho talento pero no tienen disciplina y por eso tú lo ves que van por la vida muchas veces sin lograr resultados. Pero si tú eres disciplinado, el éxito inevitablemente tarde o temprano te va a llegar. Así es que, como les hablaba esta mañana, necesitas disciplina y acción masiva para conquistar tu libertad. Realmente yo no les puedo decir de algo que yo no, o que nosotros no hemos hecho en este negocio. Lo que le vamos a hablar son de cosas que hacemos en el día a día. Todavía mi esposo en el día a día hacemos, ahorita mismo tenemos varias varios frontales nuevos. O sea, es como una mamá que después de diez, de diez años queda embarazada nuevamente y tiene que comenzar a cambiar pañales. Bueno, lo mismo en el negocio, cuando tú tienes tres, cuatro, cinco frontales nuevos, tú tienes que empezar de cero. Entonces, eh, necesitas ser disciplinado, necesitas esa acción diaria, porque tú puedes oficiar a una persona, pero si la dejas sola, y estadísticamente, como hablábamos ayer, nosotros llevamos ya 27 años en el negocio. Yo le puedo contar con los dedos de esta mano, las personas en el negocio, que han arrancado a hacer este negocio solos. O sea, que nosotros no hemos tenido que estar con ellos. Normalmente, la gente viene del mundo de ser asalariado y obviamente en un empleo te dicen lo que tienes que hacer. Aquí tú tienes que tener la iniciativa y la creatividad para salir a construir. Y si tú no tienes esa disciplina, nada va a pasar. Entonces, cuando tú empiezas uno nuevo, pues tienes que comenzar como cuando un niño empieza a caminar, empieza a comer, le empiezas a dar... La, las instrucciones desde el principio entonces la disciplina es básica para arrancar a tener esa libertad que tú necesitas porque aquí no tienes jefe nadie te va a decir lo que tienes que hacer obviamente los que somos un poquito coléricos sí, le tratamos de decir a las personas pero de una manera disimulada o disfrazada porque todo el mundo entra en este negocio para no tener jefe y yo sé, porque yo o sea yo me casé y por los primeros 13 años yo era mamá y papá en mi casa porque mi esposo trabajaba a distancia. Entonces, ¿a quién le tocaba to tocar la tomar las decisiones? Me tocaba a mí. Entonces, yo tenía que tomar muchas decisiones, pero eh, cuando nosotros empezamos a trabajar en este negocio, pues teníamos que empezar a compartir las decisiones y era un poco... Eh, Era un poco difícil eh, después de tú estar solita en la cancha dirigiendo empezar a compartir las decisiones. Aunque el día que no, sí, sí, lo, sí le, si le, le, le consulto, sí le consulto. Ah, no, ustedes vieran el protocolo que yo tengo que hacer para convencerlo de algo. O sea, yo tengo que disfrazarle la cosa y se la te, le tengo que dar mil vueltas para que para llegar a ese sí. Porque si no, me cuesta mucho. Entonces ya uno hasta se vuelve a psicólogo en este negocio. Así que un negocio sin planificación está destinado al fracaso. Tu agenda es tu jefe. Eso es algo que a mí me ha funcionado desde el principio. Porque muchas veces decimos, bueno, yo voy a contactar a fulanito, yo voy a contactar a sutanito. Y... Y lo dejas aquí, lo dejas en el aire. Mira, yo tengo 27 años de estar en este negocio y desde que nosotros iniciamos el negocio, nosotros hacemos agenda. Porque si no hay agenda, no hay plan. Así de sencillo es. Tú se te, 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 te olvidas de esto, te olvidas del otro. De repente, si no cargas una agenda, se te olvida que viste a fulanito en el supermercado y que le ibas a hablar a ese fulanito. O si no haces una agenda, los planes no se dan yo tengo 27 años en el negocio y tenemos bastante experiencia en, des, en el desarrollo de este negocio pero si yo no hago agenda yo no doy plan así de sencillo es entonces es importante que tú tengas una agenda una agenda que te va a ayudar a, a organizar tus planes una agenda que te va a ayudar a organizar con quién tienes que trabajar porque es... Ah? exacto una agenda por escrito porque a veces pensamos que lo hacemos en el en el celular Déjeme decirle que volvamos a los básicos. Volvamos a comprar una agendita y hagamos lo que tengamos que hacer porque realmente cuando tú escribes lo que tienes que hacer se te, se te graba mejor en la mente. Entonces, ¿qué tan necesaria es para ti tu agenda? ¿Cuáles son las dificultades que encuentras para hacer una agenda de actividades? ¿Qué tan difícil es para ti priorizar? Y eso es una de las cosas que te ayuda a priorizar en el negocio. Cuando tú tienes una agenda pues tú empiezas a ver cuáles son las cosas más importantes. Si es más importante limpiar tu casa o salir a dar un plan. O sea, si ya tú tienes agendado tu plan, tú vas a salir a dar el plan. Y las otras cosas son secundarias. Si tú quieres un resultado en este negocio, tú tienes que darle prioridad al negocio. O sea, esas cosas realmente no son tan urgentes y tan necesarias. Entonces, dale prioridad a, la, a, a tu actividad. Especialmente en estos... 56 días que nos quedan para empezar una calificación fundador porque ahí es donde está la plata, señores. La plata está en las calificaciones fundadores y nosotros necesariamente para una calificación fundador tenemos que empezar en septiembre porque si no empezamos en septiembre, especialmente las personas que están calificando platino y pierden uno o dos meses, hay una penalización de mil puntos. ¿qué es más fácil? ¿hacer mil puntos todos los meses o tener una penalización adicional de mil puntos? A ver, usemos el sentido común, hacer mil puntos mensuales. Entonces, por eso es que es urgente e importante que nos pongamos en modo calificación, en acción masiva e, y cambiar nuestros hábitos para lograr un resultado. Esta herramienta se ha convertido en un elemento básico para todo empresario. ¿Quiénes se basan en tareas y objetivos para determinar el camino a seguir y lograr las metas. Muchas veces cuando no tenemos una agenda, cualquiera de nuestros de nuestros socios en el grupo, de repente alguien por allá en una profundidad nos llama y nos dice, oye, es que tengo un plan aquí. Y uno sale corriendo porque ese tiene un plan. Pero si tú tienes una agenda, yo hago mi agenda. Ahorita mismo que estamos con grupos nuevos, yo hago mi agenda por semana. Cuando yo estaba trabajando, mis patas... Eh, que me llevaron a Diamante pues ya ya estaban eh, ya estaban determinadas cuáles eran las patas y yo podía hacer mi agenda mensual pero ahorita mismo yo estoy comenzando grupos nuevos yo hago una agenda semanal y la agenda me permite saber que yo tengo que trabajar dos días con cada grupo con esos tres grupos o cuatro grupos adicionales con los que yo estoy comenzando a trabajar y tú vas a saber dónde tienes que trabajar pero si tú no tienes una agenda, cualquiera te llama y tú sales corriendo para allá, entonces puedes pasar todo el año dando plan pero no estás haciendo un trabajo efectivo porque el trabajo efectivo se hace cuando tú estás trabajando la profundidad y cuando tú estás creando un negocio sólido y los negocios sólidos se crean cuando tú trabajas la profundidad de ahí es donde salen los líderes que te van a empezar a, a, a crear calificaciones entonces si tú saltas aquí saltas para acá, saltas para allá ...estás brincando por todos lados... ...estás siendo el sol del negocio... ...pero no estás construyendo su solidez... ...entonces... ...eso es importante... ...por eso una agenda... Es, ...es una agenda bien planeada... ...te permite priorizar las actividades... ...y dejar a un lado las actividades... ...que no son productivas... ...así que es importante que entendamos eso... ...y que es importante tener estos puntos... ...en cuenta para desarrollar una agenda lista de prospectos y clientes priorizar las actividades definir los objetivos colocar la fecha específica para cada actividad que se planee y para los resultados contemplar la capacitación dentro de, de tu horario por ejemplo, yo en, la en las mañanas yo soy una persona matutina yo me despierto mi esposo y yo nos despertamos cinco de la mañana a esa hora yo, yo escucho algunos audios a esa hora mi esposo... Manda audios, a esa hora manda audios. Este, ya la gente se acostumbró. Los pone en mute, pero ya sabe que le llegan. Y cuando no le llegan los audios, la gente, la gente empieza a llamar. Hey, ¿qué pasó? No ha llegado el audio. Ya están acostumbrados. Entonces, este, eh, de define las actividades. Contempla la capacitación. Eh, por ejemplo, cuando hacemos actividades de grupos, eh, como talleres y eso hay que ponerlos en la agenda porque tú tienes que sacar el tiempo y organizar tu tiempo para todo entonces yo soy como que el librito con la agenda porque si yo quiero que un resultado se dé yo tengo que estar trabajando en función de un objetivo entonces la agenda te ayuda a priorizar en los objetivos que tú tienes marcados para este mes, para el próximo mes la agenda te ayuda a tener metas a corto, mediano y largo plazo entonces es importante que tú salgas de aquí Sabiendo que si tú no tienes una agenda, si tú no planificas, nada se va a dar. Así que si quieres desarrollar un negocio sano, evita también el crossline. Tu línea de auspicio, pero el, 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 el crossline es, una, es un mal que mata organizaciones, que detiene a la gente de crecer. Así que es importante que evitemos todo crossline. Aunque estemos dentro de un mismo grupo, de repente yo le puedo decir a un grupo mío: eh, mira, tú necesitas hacer más hospicio. Y de repente tengo otro grupo que son un, una berraquera auspiciando, ¿Y qué le tengo yo que decir a ese? De repente ese grupo de acá es una berraquera auspiciando, pero es cero volumen. Entonces, mi receta para cada uno va a ser diferente, mi, mi mi recomendación para cada cual va a ser diferente. Y si tú le dices a uno, mira, este me dijo que yo hiciera esto y este me dijo, tú no sabes la organización, tú no conoces la organización de esa persona. Entonces, eviten eh, compartir información que tu equipo de apoyo te da a ti, porque esa que te da a ti es es para tu necesidad, para lo que tú necesitas escuchar para crecer dentro de tu negocio. Así que evitemos el crossline, evitemos todo tipo de, de, de situación que nos, que nos, que nos detienen. Porque el crossline muchas veces destruye organizaciones, detiene a la gente por buen rato hasta que se dan cuenta que han metido la pata. Y si tu equipo de apoyo no te ha dicho algo es porque tú no necesitas escuchar eso. Así que yo te invito a que hoy tú salgas con una mente clara de que faltan 56 días para calificar, que no, tú necesitas organizar tu agenda para hacerla productiva, que tú necesitas meterle 10 veces más la velocidad que tú le estás metiendo para realmente cambiar de nivel y tener esa calidad de vida que tú y tu familia se merece. Porque si tú no cambias de hábito, si tú no estableces una agenda, si tú no estableces un plan de acción, tu negocio no va a cambiar. Y eso es importante que tú lo tengas claro. Así es que, lo voy a dejar con mi esposito, que él tiene una información importante también que compartir con ustedes. Los quiero un montón y nos vemos al rato.
0: He dicho, caso cerrado. Oiga, qué bueno tener un jefe así, 24-7 y uno duerme con el jefe. En serio, uno le miente. La única mentira que a mí me pegaron en esta vaina es que aquí no hay jefe. Compadre, usted está casado y es colérica, está jodido. Pero qué bueno, porque lo que yo hablaba de las habilidades hace un rato, de los talentos, ¿no? Mi talento no es organizarme ni disciplina. Mi talento es la fiesta, la rumba, la hablar y no concretar nada. O sea, no aterrizo. Y esta señora me puso los pies en la tierra y me aterrizó. Porque en serio, uno necesita... Tener, o sea, las redes, lo más, lo más rico de una red es los talentos que hay. Y muchas veces no los aprovechamos porque queremos ser el sol, como decía Yasmín. Queremos que todo pase a través y filtre a través de nosotros. Y hay personas que pudieran aportar porque tienen talentos que el equipo necesita. Talleres, eh, eh, organización, disciplina... O sea, habilidades de tarima, comunicación, promover. Nosotros tenemos identificado en el equipo quiénes son los mejores promotores cuando va a venir un evento, un seminario, una convención. Y eso son los que hacen la promoción, porque tienen la capacidad de conectar y de promover. No sé por qué hable de esa vaina, pero bueno. Entonces, Yasmin le faltó esa vaina. Ay, Crossline, Crossline, Crossline. Sí, es que Crossline, Yasmín le faltó un montón. Así que, amigo, mire, el crossline, ¿qué es lo que pasa con el crossline? El crossline es algo subjetivo. Realmente hay mucha confusión en cuanto a crossline. De hecho, últimamente hay más confusión todavía porque muchas tarimas se hablaba que el crossline ya no, que el crossline ya no. Yo te digo que el crossline es peligrosísimo. Peligrosísimo. Crea morbos. El crossline crea dudas. O sea, el crossline es cuando tú estás hablando o, o estás insinuando. Hay algo que se llama soliciting. Ese es un crawling escondido. Soliciten cuando le están hablando al oído una persona a otro grupo, y la persona del otro grupo cree que, es que le están haciendo un bien. No, papá, es que se lo quieren llevar los pechos. Me, me, me estoy explicando. Pues me están mirando como pescado en freezer con los ojos para afuera, pero... pero pero el crossline amigo de verdad hay que tener mucho cuidado consulte con su equipo de apoyo todo lo que nosotros le vamos a compartir pero en los años que llevamos en este negocio entendemos que uno tiene que ser reservado muchas veces en lo que es tu negocio yo veo en este momento Oplan compartiendo con su downland su negocio eso puede dañar la expectativa que tiene el downland de, de lo que es capaz de hacer porque la referencia de él va a ser lo que el Oplan ha hecho y ya lo jodiste pues es un, un en el caso mío cuando entramos al negocio llevaba, en Panamá llevaba ocho años el Oplan, bueno no era el Oplan el que quedó porque el que nos invitó se rajó para que vean, se rajó ¿y sabe por qué se rajó? porque nosotros calificamos a plata y él no ganó dinero y, se, ¿y, ¿y por qué yo no gano? yo bobo porque tú no construiste el negocio no, o sea esto no es pirámide y increíble nosotros en tres meses calificamos plata y el tipo se nos raja y el tipo se raja por puro ego, puro ego. Porque él pensaba que como nosotros, de verdad, nosotros no pusimos la camiseta del negocio enseguida. Bueno, yo no tanto, pero ella sí. A mí me tomó un proceso, pero empezamos a construir y pusimos el negocio en prioridad y de verdad que nos apasionamos con el negocio. Y él como no, no tenía lateral, no ganó dinero y se raja. Y el de arriba llevaba tiempo en el negocio. Tú te imaginas que cuando yo entro yo le hubiera preguntado, ¿qué tiempo tienes y qué nivel tienes? Yo me, ahí mismo me rajo. Llevaba tres años y estaba al 12. O sea, ¿cuánto tiempo me hubiera tomado a mí al 12? De cinco años para arriba. Porque él era mi referente. Así que mejor calladito te ves más bonito. O sea, no comentes cosas porque creas expectativas que no son necesariamente la realidad de la persona. Le estás creando su realidad. Y pan. Adiós, tío Chicho. Yo no sé quién es, Tio chicho, pero Tio chicho. Señores, queremos lograr algo grande. Tenemos que entrar en una conspiración de cambios. Empezando por organizarte. Empezando por planificar. Empezando por mirar el negocio diferente a la forma en que lo miras. Como un proyecto de vida. No como un negocio cualquiera, aunque negocio hay muchos. Como tu proyecto de vida. Te está jugando la libertad. Yo veo personas, yo le digo, Yasmin. ¿Qué oportunidad tiene este carajo? ¿En serio? ¿Qué oportunidad tiene si no hace esta vaina? Sembrar para el vecino. Pasarse toda una vida sembrando y sin, y sin tener nada donde cosechar. Entra en un nivel de conciencia de que este negocio no es un negocio más. Es tu pasaporte a la libertad. Pero lo tienes que mirar, lo tienes que entender. Y lo tienes que tratar como tal. Pero yo veo muchas personas que tratan el negocio como... Oh, si no lo hago, pues bien. Estás jugando en libertad, señor, y nada más tienes una vida, y esa vida tienes que vivir la plenitud. La libertad de crear ingresos sostenibles que no te que no tengas que preocuparte de uno de los elementos de la vida. Una de la, de la de la fórmula de la vida le quitas un elemento que es el dinero ya puedes vivir sin pensar en el dinero. Qué rico es hacerlo, pero tienes que tener un negocio rentable, tienes que tener un negocio que genere el ingreso. Que el negocio te debe estar dando pero eso lo tienes que hacer construyendo estructuras invitando a todo lo que esté calientito y se mueva nosotros hace un año estaba jugando tenis y veo una persona sentada el, fíjate cómo pasan las cosas de la vida y si no estás atento uno capitaliza en esto pero muchas veces te andan distraídos. o sea el negocio para la mente es atenta es como esta vaina, el que no está atento está jugando Pokémon ¿En serio? Y esto produce dinero, pero el que no está atento está jugando Pokémon. Bueno, en, en, hace tiempo. ¿no? Perdiendo su tiempo eh, chateando, Facebook, Instagram. Cuando esta vaina viera a producir dinero. Pero es que no estás atento, estás distraído. Y yo en ese momento, qué curioso que el, el, el instructor con el que yo juego tenis no llegaba. Siempre era muy puntual. Y ya habían pasado 15 minutos y llegó un tipo en una silla... Y le digo yo, oiga, ¿usted juega tenis? Sentado ahí al lado de la cancha. Me dice, no, yo no juego. Y le digo, bueno, o te votaron... ...o eres diamante. Así, se la tiré sin, sin, sin asco. Le digo, o eres diamante o te votaron de tu trabajo. Y dice, no, me votaron. Y le digo, bueno, debes entrar en Amway. Así. Digo, ojo, esa es mi forma que invité en ese momento. Quizás en otra forma... Hubiera pensado diferente, pero en esa forma me salió. Y la persona dice, ¿qué es eso? Y dice, ta, 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 oye, me parece interesante, pero a mí me clavaron con dos mil dólares hace do, do, dos meses en una vaina parecida. Ni le hables a mi esposa porque me mata. Le digo, llámala, ¿dónde está? Allá en la cancha. Yo digo, ¿juega tenis? No, ella es personal trainer. Le digo, ah, llámala. Y le empecé a hablar. Y, las, y la Leticia, que es francesa, que es, vivió en Costa Rica, está en Panamá, tiene programas de radio, personal trainer, Dice, ¿qué hago para entrar? Le digo, tiene que ir a mi casa a conocer a mi esposa. Y ella la agarró, pulcuto. son diamantes, En este momento son platinos fundadores y están calificación esmeralda. Porque estaba atento. Porque estaba... Pre, pre, o sea, yo no conocía a esa gente. Yo no lo conocía. Ah, pero la gente quiere el momento ideal. Papito, no hay momento ideal. Usted lo tiene que crear. El empresario crea el momento, no lo espera. Y hay mucha gente que están así apachurrada, yo no sé esperando a que San Pedro agache el dedo, señores cambios cambios cambios, cambio en, en, en disciplina, cambios en, en prioridades, cambio en todo, tienes que tener esa voluntad de cambio que es lo más complicado del mundo porque no queremos salir del status quo, estamos en un status quo donde la gente nos conoce, donde la gente nos ve, entonces moverte acá a un entorno desconocido como te da vez frufru cuatro contra uno ¿Por qué no quieres meterte en la zona de incomodidad, señores? Ahí es donde se prospera. En la zona de comodidad no se prospera, se prospera en la zona de miedo. ¿Cuál es la zona de miedo? Donde usted sale su status quo. El estatus donde usted ha estado, las condiciones donde usted controla, donde ya usted sabe lo que debe hacer y lo hace todos los días y lo hace bien. Usted puede ser un empleado que está tranquilo, pero no es feliz porque no es libre pero eres tran estás tranquilo porque ya sabes que mañana te levantas a una hora y cumples un horario y te pagan los 15 y los 30. Pero ¿hasta cuándo vas a estar en esa esclavitud? Porque para mí, cuando tú trabajas por dinero, perdona que te lo diga y parece fuerte, pero es real, cuando usted trabaja por dinero, usted es esclavo del dinero. Es esclavo del dinero que tiene que trabajar para ganar. Entonces, ¿cuándo vas a salir del status quo? ¿Cuándo vas a tener los pantalones para salir donde tú no controlas? Salir y meterte donde tú no controlas. ¿Sabes lo que es un ingeniero civil con maestría en administración de proyectos, gerente de la segunda compañía más grande de Panamá y mi esposa me mete en Amway? ¿Usted sabe lo que era saltar acá? ¡Ay, papá! Y sin internet, y sin celulares, sin redes sociales, y con un negocio desprestigiado. No, papito, había que tener muchos pantalones, pero yo los tengo, porque ella me lo prestó. Pero, pero hermano, yo vea, ¿sabes lo que yo sí tengo? Soy competitivo, ¿verdad, Andrés? Ya, ya, ya dañó esa vaina, Andrés. Más tarde en Panamá, ¿verdad? Señores, yo soy competitivo. Usted quiere ser una persona exitosa, tiene que elevar su nivel de competitividad. Le tiene que gustar ganar, papá. Le tiene que gustar ganar. Tienes que ser competitivo y tu nivel de merecimiento se tiene que disparar. Latinoamérica tiene ese problema. El nivel de merecimiento está en el piso. Tienes que elevar tu nivel de merecimiento. Y eso, te lo, o lo único que te lo va a permitir, elevar ese nivel de, 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 de merecimiento, el nivel de competitividad, es leyendo como loco. ¿Por qué crees que insistimos tanto en la lectura? Y asociándote con personas. Personas que te van a proyectar lo que tú quieres lograr tener porque son referentes. Por eso, es que hay una frase que dice: al éxito le gusta la velocidad. ¿Por qué crees que al éxito le gusta la velocidad? Porque si usted lo hace rápido, la gente le pregunta: Oye, ¿en qué estás? Quiero estar en eso. Y si usted lo hace lento, ¿qué hace? ¿Cuál es la pregunta? Y todavía sigues en esa vaina. Así que es mejor que hazlo rápido para convertirte en referente, pero hazlo bien. Porque la gente no te quiere bien, bien ahora y después jodido. Bien, hazlo bien. Algo sostenible. Haz algo que se sostenga de por vida. Y la única manera de hacerlo es construir el negocio y no el PIN. Construye el negocio. O sea, estructura, papá. Eso es todo. ¿Dónde está el dinero? ¿A qué, a qué entraron ustedes? ¿A reconocimiento o dinero? Yo entré a ganar dinero. Yo entré a reemplazar mi ingreso como gerente de la segunda empresa más grande en Panamá. En, do, en años y ocho meses lo logré ¿sabes por qué lo logré? porque yo entré por dinero para ser libre para que el dinero no tomara las decisiones por mí y eso es lo que tú tienes que ver así que la decisión de cambio para cambiar los resultados señores, tenemos que cambiar nosotros el obstáculo que debemos vencer para una vida poco común es las limitaciones que nos ponemos y que las demás nos ponen señores, la única batalla que tienes que ganar en la vida es la batalla personal ...tú contra ti... ...había quien decir... ...¿tú crees que este negocio... ...la competencia es con la familia... ...con el entorno... ...con la economía... ...no papito es con usted... ...deje de estar buscando allá afuera culpable... ...porque la única persona que va a hacer... ...lo que tiene que hacer... ...para tener lo que quiere tener... ...eres tú... ...la batalla... ...es más busque un audio del señor jurado... ...que se llama tu batalla personal... ...¿en serio? ...porque esa es la pelea que tienes que ganar... ...la pelea que tienes que ganar... ...estás dispuesto a hacer el cambio necesario... ...para cambiar los resultados... Porque no se vale esperar un cambio sin cambiar los resultados. Sin ca Perdón, no se vale cambiarlo. ¿Cómo fue que yo dije la vaina? ¿Cambiar? No se vale esperar cambiar los resultados si tú no haces cambio en tu, en tu rutina. ¿Tú crees que yo quería ga ganar dinero en mi primer, de los primeros 20 días? Pero yo no quería dejar el club rotario yo no quería dejar de jugar tenis yo no quería dejar el club de basquetbol la liga de basquetbol de veteranos yo no quería dejar la liga de softball los sábados yo no quería dejar la liga de highball ¿sabes la de highball no? Highball. highball los viernes culturales yo no quería dejar hábitos malos como la cama buena fácil de entrar pero difícil de salir yo rehusaba cambiar porque cambiar significa que me iba a incomodar pero gracias a ella, un día que le dije, mi amor, esto como camino me está resultando, porque usted no planifica mi agenda. Ay, papito, me puse la cruz yo mismo. Porque a partir de esa fecha, olvídate del rotario, del club de tenis, de toda esa vaina. Plan tras plan tras plan, pues yo nada más tenía una hora para invertir. Una hora, yo no tenía más. Yo trabajaba 14 horas en lo tradicional, de 5 de la mañana a 8 de la noche así que esa hora tenía que ponerla a producir y esta la puso a producir y no fui yo, fue ella porque ella agarró la agenda y me puso a trabajar así se los digo y no me da pena porque las mujeres mandan en este mundo ¿sí o no? <risa> vea cómo aplauden los hombres <risa> la mujer aplaude los hombres están calladitos pero es verdad uno se puede decir no, yo mando, mentira papito cuando la mujer se pone ya, no, no, hay, no hay nada más que hablar así que señores, vea ella me, ella puso la agenda, puso el trabajo y logramos los resultados. Hay personas que dicen, yo quiero renunciar porque le voy a meter gana Dios papito, usted renuncia y no hacer esta vaina. Usted lo que renuncia para tener, va a guiar. Porque entre menos tiempo tienes para hacer el negocio, más productivo tú eres. Entre más tiempo tú tienes, menos productivo eres. Así que no te hagas de que quiero renunciar para hacer el negocio. Señores, es como ir a un buffet. Cuando usted tiene un bufete, usted no sabe ni qué carajo comer y usted que es empleado y ha trabajado como empleado y le han pagado como empleado a usted le dan un montón de tiempo y no va a saber qué hacer ¿sabe lo que va a hacer? levantarse a las 11 de la mañana como si ya fuera diamante así que no renuncia hasta que tenga los resultados he dicho consulte con su equipo de apoyo pero le van a decir la misma vaina así, así que amigo vea para poder cambiar tiene que re relacionarte a persona. tiene que trabajar con grupos ¿tú crees que Steve Jobs logró lo que logró, solo, no papito, tenía un grupo de personas, todos los grandes empresarios han tenido un equipo y ustedes tienen el mejor equipo de Colombia, se lo digo, tienen el mejor equipo, pero tienen que aprender a asociarse, tienen que aprender a hacer las cosas y asociarse y trabajar en equipo, porque con talento usted va a ganar un juego, pero en equipo gana el campeonato. Así que la asociación es importante, toma riesgos, supera los miedos, la tranquilidad no te, no te llegará si te pasas la vida evadiendo. La gente quiere evadir lo, la responsabilidad, quiere evadir lo que lo reta, quiere evadir las responsabilidades de, de provocar un resultado y eso te va a llevar a fracasar, señores. Todo Toma pequeños riesgos todos los días. Haz algo diferente hoy y mañana. Rétate a ti mismo a dar el plan que no has dado. Réstate a ti mismo a leer y terminar el libro que no has terminado. rétate a ti mismo a crear hábitos que te van a llevar a tener resultados, como escuchar un audio mínimo al día, como tener, leerte un libro mínimo al, al mes, como dar un plan mínimo al día. Cree ese hábito. Toma ese pequeño riesgo, pero no es fácil. Porque es más fácil decir, «Ah, no, yo lo hago el otro mes, papito». No postergues más tus resultados, no postergues más el éxito. El éxito, señores, se logra cuando tú tomas el control de tu, de tu vida, cuando tú tomas el, tro, el control de tus acciones que te van a producir resultados. Cuando Yasmín hablaba de darle prioridad, yo veo personas que dicen, pero mi diamante, yo voy para un curso de qué? ¿Curso de qué? Señores, lo que produce resultados son los planes y la facturación. La, la información es para poner acción, no, no estar ahí de torombolo educándote, educándote y pasándote en pollo en educación aquí dicen pasándote en el pollo no, bueno pasarte pues pasarte de, de información, tanta información que ahora eres demasiado cauto porque tienes demasiada información en la cabeza ahora das los pasos tomando mucho en nosotros llegamos a diamantes sin saber la mitad de lo que ustedes saben ahorita es más, teníamos cuatro meses de calificación diamante y no sabíamos y te pelan los ojos así como, ¿cómo que no? ¡No sabíamos. ¿Sabes por qué no sabíamos? Porque cuando nosotros estábamos en el negocio, que ustedes no lo conocen, no había clos. Colombia era un mercado internacional para Panamá. Y da la casualidad que había una pata calificando en Colombia del grupo de nosotros. Y nosotros no lo teníamos en el radar. Y yo decía, Yasmin, perdimos este año fiscal. Bueno, ni se, ni, la verdad que ni siquiera sabemos lo que era un año fiscal. <risa> Pero de repente nos llamamos y nos dice, señores jurados, ustedes tienen cuatro meses de diamante. Y yo, ¡Oh! ¡Hello! <risa> ¿Cómo es esa vaina? Es que la parte de Colombia le está calificando y era una pata internacional. Porque en ese tiempo, era cada mercado era un mercado. O sea, Colombia y Venezuela era un mercado. Panamá y Costa Rica era un mercado. Guatemala, Honduras, El Salvador, era otro Tú te imaginas ese despelote. Ustedes están bendecidos. Nosotros tuvimos que jodernos porque que ustedes tengan el negocio que tienen. Yo le decía, decía, ahora que Mauricio está hablando, que van a tener una actividad. Nosotros tuvimos una actividad con, lo, con los líderes. sea, lo que le dije? Yo quisiera que usted, alguno de ustedes, tuviera los pantalones que tuvimos, lo que hicimos este negocio cuando era difícil. Cuando teníamos que ir a convenciones a México, a Estados Unidos. Aquí les ponen la convención al lado y dicen, ¡Ay, yo no puedo ir! ¡Oh, oh, oh! ¡Por Dios! Nosotros teníamos que jalar gente a Estados Unidos, a Tampa. Jalar gente para México. Eso era de varón. Eso era de hombre. Por eso que a nosotros, hermanos, no nos oblan. Porque entre más reto tú tienes, mayor fortaleza vas a logramos. Porque lo que no te mata te fortalece. Yo cuando veo los hoplines, cuando yo veo hoplines dándole las cositas ahí digeridas, tragadas, Dios pobrecito, ese va rumbo de nalga para el barranco. No, ¿en serio? ¿Por qué? Porque no estás creando un líder, estás creando una persona dependiente y lo estás invalidando. Señores, no hagas nunca por alguien lo que él puede hacer por sí mismo, porque tú te conviertes en esclavo de lo que hiciste e invalidas a que se lo hiciste. No estás formando líderes. ¡Ah, el afán de calificar! Ya yo te entendí. El afán de ser reconocido. Pero ¿sabes lo que vas a tener? Un negocio que no se va a sostener si tú no estás. ¿Quién quiere tener un negocio que se vaya si tú no estás? Si no, no estamos en este negocio para eso, señores. Amigo, enfrenta el status quo. Ya lo mencioné, así que no lo voy a repetir. Tiene que salir el status quo. Mira esa, esa, esa figura. Yo la he visto esa figura desde que entré al negocio. Los tipos con una carretilla, con una rueda de cuadrada. Y llega un tipo con redondes, No, así lo estoy haciendo. Y así, aunque te esté jodiendo la vida, lo vas a seguir haciendo como estás haciendo porque eso es lo que hace y sabes lo que, lo que haces porque lo haces porque ya lo sabes hacer. Pero hermano, empieza a hacer otra cosa que le va a llevar a otro resultado. Ese es un cambio. Empieza a hacer cosas que lo llevan a un cambio. O usted quiere seguir como está. O usted quiere seguir trabajando por dinero. O usted quiere llegar una, a una edad en donde ya no vas a producir lo que produce y no tienes nada y no tienes un colchón. Señores, si joven sin plata, estamos bien. Pero viejos sin plata, hermano, vamos nalga para el barranco. Pero no pensamos en ese cambio. No pensamos en el futuro. Lo más difícil para juradito, Yo me imagino... Que para los que están en serio en este negocio, lo más difícil es elevar el nivel de conciencia. Es que la persona eleve un nivel de conciencia y sepan en lo que están, y sepan lo que pueden lograr con lo que tienen, y sepan que esto no es para jugar. Que esto tienes que ponerle en prioridad si quieres cambiar tu resultado de por vida. Dos años, señores, ese es el trueque. Dos años de puño y patada para disfrutar la vida de por vida. Estás dispuesto. Dices que sí hoy, pero el lunes, el martes. Cuando las condiciones son ideales, a lo mejor te sientes con la fortaleza, pero esa fortaleza es la que tienes que aprender a mantener y sostener. Y la única manera es dando planes como loco. La única manera es contactando como loco. La única manera es escuchando audios y yendo a los eventos y leyendo libros como loco. Haciendo todo, como dice, ¿cómo es que se llama el autor? Gar, gar, gardone. Multiplica todo por 10, si quieres ser extraordinario. Multipli Gran Cardón multiplica todo por 10 si quieres ser extraordinario. 10, ¿tú ¿sabes lo que es? Si estás dando un plan, pues 10. Si te dando 10, 100. ¿Quieres ser extraordinario? Extraordinario, un poquito más del ordinario. Multiplica por 10 lo que estás haciendo y verás cómo cambian los resultados. Así que, amigo, la belleza es estar cómodo y confiado en la propia piel de uno. Sea auténtico, sea auténtico. Yo veo ahora que andan mucho con los pantalones por acá, sí, hey, ve, las medias, no, de verdad hay pantalones, vainica es... Ey, tú te sientes bien así. Si te sientes bien, dale. Pero si no, hermano, no sea copia, porque las copias son malas. Proyecta lo que tú eres como ser humano. A no me nada así con la pinta. ¿A serio? ¿Por qué? Porque así soy yo. Porque quiero ser como otro. Cada quien, señores, es se la belleza de este negocio. Pero no trates porque te va a quedar la camisa grande. Yo veo personas que quieren dar plan como fulanito, sutanito y menganito y no le sale. O ¿Sabes ¿cuándo te, cuándo te sale bien? Cuando tú eres auténtico. Claro, copia lo que te cuadra, copia las palabras que, que encajan con tu personalidad. Pero no trates de hacer lo que no eres, papá. Porque no te vas a sentir bien contigo. Y no vas a conectar con la gente. La única manera de ser una persona con éxito en la vida es sacar lo mejor de ti. Sacar lo mejor de ti. Aprende a aceptar lo que eres. Deja de decir que es muy difícil. Cada día es un nuevo y excitante comienzo. La palabra tiene poder, la palabra tiene espíritu. Lo que usted está decretando es lo que usted está viviendo. ¡Ay, no entra nadie! Pin concedido. Todo el que entra se me raja, pin concedido. ¿Qué dijo un día Mauricio? ¿Denominador común? ¿No lo dijiste tú una vez? El denominador común, cuando todo ocurre alrededor tuyo y todo pasa alrededor tuyo, ¿qué es el denominador común? Moá. ¿A qué pasó con esa vaina? Ah, esta quiere evitar, esta quiere hacer, pero mira, yo no sé por qué lo fácil lo quieren complicar. Lo fácil, mira, ¿cómo es posible? Y eso pasa en este negocio y nos reímos, pero queremos complicar lo sencillo. Amigos, este negocio es sencillo. No lo compliques para hacerte sentir como que eres Superman. Lo sencillo es duplicable, padre. Lo sencillo, todo el mundo lo hace. Si usted lo trata de complicar, ¿cuántas personas? Yo tengo una persona que daba así unas tablas, comentaba yo ayer a, a Alejandro, unas tablas de colores y te decía: ¿Qué cheque? ¿De qué color quieres tu cheque? El tipo era doctor en matemáticas. El tipo tiraba unas proyecciones matemáticas espectaculares. El tipo se calificó plata en tres meses, platino en nueve, y ahí se quedó. ¿Sabe por qué se quedó ahí? Porque lo que él hacía no era duplicable. Porque era tan perfecto, era tan extraordinariamente bien hecho, que él era el único que lo podía hacer. Hagan las cosas sencillas para que las sea duplicable. No traten de eh, complicar para hacerte sentir que el negocio tiene un peso. Yo creo que a veces la gente quiere sentir que el negocio tiene un peso complicándolo. Cuando todo es sencillo. Así que amigos, no, no voy a ponerlo de nuevo porque si no, Yasmín. Deja, señores, deja de esperar validación. Lo único, el único hombre que nunca se equivoca es el que nunca hace nada. Deja de esperar la validación. Haz lo que tú crees que tienes que hacer siempre que sea ético y correcto y hazlo. ¿Sabes cuál es la mejor estrategia para una persona construyendo este negocio? La que la persona cree en ella. Esa es la mejor estrategia, lo que tú crees, deja de esperar validación, porque lo que tú estás esperando que alguien siempre te diga a ti lo que tienes que hacer, haga lo que usted tiene que hacer y no espere validación, siempre que sea ético y moral y correcto, y aquí a nadie le tienen que decir que robarse el prospecto que alguien invitó es correcto, eso no es correcto aquí a nadie le tienen que decir que hablarle a un grupo y decirle entra conmigo porque ese grupo es torombolo y ese no hace nada y acá sí estamos creciendo, eso es incorrecto ¿qué fue eso? ahí? ah, así que amigo siempre da más de lo que esperan de ti, ese esfuerzo extra esa milla extra es lo que te va a llevar a los resultados que tú buscas la milla extra, ese es un cambio que tienes que hacer estás dando 300 puntos pues a 500 porque ya 300 puntos son cómodos ni te digo los 100, porque entonces ese... 150 es la... ¿cómo que se llama? De la, dignidad. de la dignidad. Aquí no estamos por dignidad, aquí estamos para ganar dinero. Y si tú haces 300 puntos, amigo... aprende a rotarlo. Aprenda a manejarte como un empresario. 300 puntos es, tú, es el mínimo... De un inventario... De un, de un negocio operativo. Si tú me dices, ¿cuánto es el inventario de este negocio para que sea operativo? Mínimo 300 puntos. Es como si yo tengo una zapatería y tengo un local tengo un inventario ese es el inventario y que tengo que aprender a hacer con ese inventario a rotarlo papá a rotarlo o sea no te comas lo, lo, que, lo que se comercializa y peor separa el negocio de tu, de tu casa tu, tu casa necesita pasta de dientes ¿a quién se la compra? a tu negocio tienes que pagarlo sí y a precio de cliente porque tu negocio te va a facturar a precio de cliente ¿y qué hace con ese dinero? guárdalo y rótalo para que no tengas que sacar dinero, 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 sino que aprendas a rotar y hace 300 puntos mínimo una sola vez y lo sigues rotando. Pero tienes que aprender a manejar ese inventario. Tienes que ser empresario desde que entras, aunque sea chiquito. Hay que no puedo hacer 300 puntos. Entonces, ¿en qué negocio entraste? ¿Qué negocio puede entrar si no tiene inventario? Dime un negocio que tú entres que no tengas producto o facturación. No existe un negocio sin facturación. Yo he buscado por todos lados en Wikipedia. Negocios sin facturación y no encuentro ni uno no existe en la página amarilla si no está en la página amarilla no existe así que aprenda señores a rotar ese inventario aprenda a manejarlo dale esfuerzo extra dale esfuerzo extra porque la gente ay no puedo ponle volumen a esa vaina no importa el tipo hey no puedo así como tienes downline, ya me cansé ya no puedo seguir Llega el fortachón y dice, espérate, yo sí puedo, yo sí puedo, dale, no puedo, no puede, dime que no puede, compadre, dime que no puede, parece es verdad, lo que ustedes necesitan es un poquito de motivación para hacer el esfuerzo extra, eso es lo que necesita. Ahora, ojo, hago la aclaración, no se necesita una pistola para hacer el negocio. Lo que yo quiero, esto es simbólico. Ya Mauricio tenía malas ideas. Lo que usted necesita, amigos, es un nivel de motivación mayor. ¿Qué le hicieron al pobre el tipo que no ay no puedo, no puedo? Eh, le pusieron la pistola en la frente y el tipo empezó que se iba a morir ahí, pero lo iba a exterminar. Eh, eso es lo que usted necesita. Juega como si no tuviera nada que perder. Nos estancamos en el conformismo. Yo gano porque no tengo miedo de perder. Señores, apuesta a ti, apuesta a ganador, entiende que lo que tú estás haciendo es algo en donde tú vas a... es imposible fracasar, entiéndase que esto es un negocio de números, es un negocio basado en la ley de la probabilidad, de, de manera que si tú sigues haciendo lo que estás haciendo hasta que lo encuentres, vas a encontrarlo inevitablemente, porque la ley de las probabilidades existe y está comprobada que funciona. Entre más personas yo contacto, más probabilidad tengo de encontrar a la persona que lo va a hacer conmigo o sin mí. Lo que tiene que tener una estrategia, lo que tiene que tener una forma de darle continuidad al trabajo, lo que tiene que darle es seguimiento, sobre todo en la profundidad. Todos nuestros diamantes, que son ocho, en profundidad. Todos en profundidad, porque nosotros le damos seguimiento cuando empezamos a trabajar. Yo nunca doy un plan, o recomiendo que nunca dé un plan, si no estás dispuesto a regresar al plan que diste. Porque estás votando tu tiempo, con lo que decía a mí. Ay, que me llamaron para allá, y corro para allá. Ay, que me llamaron y corro para acá. Señores, eres trabajador, pero disperso. No estás creando nada que tú controlas. Usted quiere controlar, agende toda la semana y repita donde fue. Trabajé aquí, el siguiente plano doy allá. Consulta con su equipo de apoyo, pero con, coordinen, señores, y sigue tu instinto. Sigue tu instinto, o sea, intuición es bien importante. La intuición es importante, aporta a la vida de los demás. Cualquier cosa que haga, trata de dejar una trascendencia en las personas. Aporta en la vida de las personas. Sé optimista, sé positivo, crea la atmósfera y crea el ambiente. No andes con la cara churrada como si tuviera problemas de estómago, de estreñimiento. O sea, tienes que estar y tienes que aportar a la vida, señores. Yo veo personas que dañan la atmósfera y el ambiente. Eso no ayuda nunca al negocio Tienes que crear y tienes que aportar Que la gente se sienta triste cuando te vas No alegre porque te fuiste Aporta, aporta, aporta a la gente Ahí. Señores Deja ir, elige una ruta, no una rutina Si quieres, tienes que soltar la culpa del miedo, del resentimiento y del juicio. Suelta y avanza. Suelta el pasado. Perdona lo que no pasó. Perdona lo que no ocurrió. No permitas que el pasado te sabotee tu futuro. Suelta de las cosas que te detienen. Suelta de las situaciones que no permitieron que lograras resultados. Enfócate en las cosas buenas. Enfócate en lo que quieres. Enfócate en lo que va a pasar. No esperes resultados de microondas no esperes un resultado de ya para allá no escuches cantos de sirena que llegan por todos lados es que aquí se gana dinero más rápido es que aquí no sé qué es que aquí tú entras y no tienes que ir a, a, a los eventos no tienes que escuchar audio es que aquí se gana plata rápida señores, esos son cantos de sirena eso no funciona, eso no sirve esos son engaños pero son tan ingenuos que caen en esas trampas porque yo no sé por qué la gente quiere ganar plata rápida sin pasar por el proceso demuéstrales de ahí arriba que tú te lo mereces